0: 第151章，古相奇差。我二弟乃是得了急症病故的，根本就不是被人所杀，便是楚王殿下拿了清白印来，也站不住脚。你这叫私闯民宅，不过是一个无品无级的小五作，也敢在我面前叫嚣。迟迟看了看拐杖男陶立，又看了看陆锦，不管看多久。都让人觉得十分神奇。他啧啧了两声，惊讶的看向了陶丽。您来了之后，我一句话也没有说。不过嗓门这么大，的确只有叫嚣两个字配得上您了。有谁在您跟前说您弟弟是被人杀害的吗？正所谓无风不起浪，迟迟不才。祖祖辈辈都是做仵作的，最擅长的就是断案。您给说说，我一定让那些质疑您的人心服口服。毕竟一个人只能死一回，他到底是怎么死的，也只有一个解释。某些人便是天天祈祷，日日洗脑，他也不会变呢，不是吗？迟迟说着，站到了陶丽身边，认真地说道。您站直了。陶丽脸上满是怒容，身子却是下意识的一紧，站直了去。她的腿有急，这么一拉扯，疼得抽抽起来。迟迟皱了皱眉头。陶丽生得颇高，他便是站在男子当中，也不算矮个了。可陶丽硬是比他高出一个头，那身材是相当的魁梧。您比我高了一个头，腿却同我差不多长。您的弟弟也是这样的吗？迟时说着，又旁若无人地伸出手来，比了比陶丽从肩膀到心口的距离。陶丽自觉被冒犯，伸出没有拄着拐杖的手，朝着迟时劈将过来。一旁的陶勋瞧见，大惊失色，就想冲过来救迟时，却见迟时稳稳地抓住了陶丽袭来的手。纹丝不动。他皱了皱眉头，又看了看站在一旁一直没有说话的老妇人，恍然大悟：“哦，原来是笑了母亲。幸亏陆锦这一点没有传到，不然几十年后这世间又要多一具丑陋的骨架了。”您的弟弟也同您一样吗？迟时又问道。陶丽一头雾水，胡搅蛮缠，胡搅蛮缠。他说着，额头冒出了汗珠子，声音渐渐的小了起来。他有些惊骇的看着池时，第一次劈过去的时候，他几乎没有用力。池家他是从来没有放在眼中的，但是池时背靠楚王府，他怎么着也得给他三分颜面。他能握住。只能说有几分功夫底子在，可池时实在是太过放肆，他没有忍住，使出了八成功力。可池时不光是踉跄都没有踉跄一下，甚至于他感觉自己再不加把劲儿，就要被眼前这个瘦弱的少年掀翻在地了。他才多大的年纪？这还是人吗？这简直简直是不知道从哪里跑来的野牛犊子！陶丽这般想着，却是猛地松了手。是。陶丽盯着池时看了又看，倒是憋出了一句莫名其妙的话来：“你有这本事，还做什么仵作？不如去考个武举，或者说，我可以给你写举荐信。你若是想当个武将，一定可以大有作为。”迟时拿出帕子擦了擦手。大冬天的，陶丽身上汗津津的，连带着她的手都觉得有些酸腻起来。不擦实在是难过。嗯，之前有人觉得我做御史大有可为，没有办法，千里马太过出众，任谁瞧见了都觉得自己是伯乐。这么说来，我看着雪衣倒是弄错了。你们陶家人的骨相实在是太差。身材乃是五五分，应该继承了这位老太太。这么一看，之前那件血衣就很有问题呀、啊。迟迟说着，从九乐那里接过了他递来的血衣，这是陶勋给的，里头还有那凶器，一根簪子。他将那血衣一展开，直接对比在陶丽身上，然后伸出手去按在了陶丽的心脏上。您感觉到了吗？你的心在砰砰砰地跳。你是武将，不习惯人按在你致命的地方，所以心跳的厉害。这件血衣你应该认得，你看看那个洞在哪里啊？陶丽脸色大变，她的身子猛地一震，惊骇地看向了池石。过了好一会儿，她方才艰难地问道。什么？你什么意思？迟时将雪衣收了起来。什么意思？你不是已经知道了吗？你上过战场，杀过人，应该知晓。若是用簪子扎进心脏，那是一击毙命。可是呢，若是没有扎中，你的武功不凡。我同很多人打过架，你在其中算是上乘。若是你弟弟也同你一样。身形魁梧，有武艺傍身，那就一根簪子可扎不死他。习武之人刀剑无眼，受伤那是家常便饭。就算是被扎成了刺猬，只要没扎到致命的地方，那就不容易死。要不江湖上怎么有三刀六洞的说法？你被剑扎了，只要没有未毒，那就不会死啊。刚才你也瞧见了。簪子并没有扎到心脏，陶远很有可能不是被簪子扎死的。迟迟说着，看着一脸震惊的陶家人，走到了陶勋的面前。就算他是被簪子扎死的，那凶手也未必就是陆梅，因为三个目击了陆梅杀人的证人都没瞧见陆梅的脸，不是吗？陶勋，你说你瞧见了母亲披头散发的跑出去。那会儿你个子矮，站在碧纱橱里往外看，看见了他脚上穿的绣花鞋。你母亲被武艺高强的小叔子欺负，好不容易逃脱，哪里有那段功夫还仔细的穿好了绣花鞋？你再仔细回想一下，后来陶家人都来现场之后，你母亲跑了回来，她的脚上可还穿着绣着粽子的鞋？陶勋一愣，他那会儿年纪小。当时也没有注意看，有些记不清了。想着迟迟都说到了关键之处，但凡他当时细心一些，就能为母亲洗刷冤屈了。陶勋懊恼的垂了垂头，我……嗯，他的一句“我不知道”还没有说出口，陶丽已经神色复杂的开了口：“他不是穿的那双鞋，陆陆梅他跑回来的时候。”没有穿鞋。他虽然也是武将家的女儿，却在习武方面没什么天分，学了那么多年也只练了一点皮毛而已。当时我以为他是杀死阿弟的凶手，过去打他，他抬脚就踹我。我记得他没有穿鞋。